1: Australia vrea să impună platformelor Facebook și Google să plătească pentru conținutul de știri, pentru că giganții digitali ar deține prea multă putere în domeniul mass media, fapt ce ar reprezenta un pericol la adresa democrației. Australia ar deveni astfel prima țară cu asemenea reglementări. Pe de altă parte, Google a anunțat că va opri funcționarea motorului de căutare în Australia dacă legile acestea vor fi adoptate. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
2: și Matei Martin
1: și invitatul nostru este Bogdan Manolea, specialist în tehnologie și internet, Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
1: Care e de fapt miza acestei inițiative legislative din Australia? De ce li se cere marilor companii digitale să plătească pentru conținutul de știri pe care îl difuzează?
0: Cred că miza este globală și în Australia vedem doar una din fațetele problemei. Și miza este legată în special de puterea pe care o au în special Google și Facebook, dar poate mai fi încă două, trei companii care intră în categoria aceasta și care în mod automat, fie direct, fie indirect, profită cumva de poziția asta și denaturează alte piețe. Una din aceste piețe este legată și de zona de publishing care de multă vreme se plânge de faptul că acești mari actori din zona de online le-au stricat piața, nu neapărat concurându-i direct, și practic venind cumva pe ușa din spate, sau pe anumite uși noi create în aceeași casă, e un sistem puțin mai complicat. Și eu cred că se, se încadrează în aceleași linii pe care le-am văzut și în Europeană legată de Taxa pe Link, Așa numită taxă pe link, că e mai complicat. Ea se numește uh, Copyright în engleză sau uh, un, un drept de autor, uh, mă rog, puțin conexă dreptului de, de autor, care cumva era în aceeași direcție, da? adică se gândea cum să ajutăm publisherii din Uniunea Europeană și să descurajăm Google și Facebook, în special Google, în statea respectivă care și a pornit de la Uniția Divă Germană. Deci asta este zona pe care, pe care o vedem și în care zona de publishing se confruntă cu zona de, să zicem, giganți din zona de tehnologie și încearcă să găsească o soluție la problemele pe care aceste industriei le-au adus publicului online. Ca să fie și mai complicat, ca să fie și mai asta se suprapune pe o problemă de monopol sau quasi-monopol sau oligopol pe care aceste servicii online îl au și e o problemă care apare în discuții atât în Statele Unite cât și Uniunea Europeană. Sunt alte acte normative pe care Uniunea Europeană le propune. Sunt propunere în Statele Unite de a sparge, de exemplu, Facebook de alte business-uri din zona respectivă. Sunt probleme legate de plata taxelor, dacă ar trebui să fie plăte într-o țară sau alta. Deci sunt o grămadă de, de probleme care cumva sunt conexe legate de acești mari actori din piața de online. Problema principală
2: fiind inechitatea sau inegalitatea în relația cu acest giganți ai internet, nu? Ziarele și instituțiile media pierd bani din publicitate, pentru că cea mai mare parte a veniturilor din publicitate merg către acești giganți. Facebook și, într-o măsură încă și mai mare, Google, sunt într-o poziție de monopol. Nu există alternativă la Google, sau mă rog, există două sau trei mici companii care nu nu fac împreună nici măcar 5% din piață. Este o relație inegală aici. Cum se face că Google a ajuns în această
0: poziție de monopol? În primul rând, să zicem că aceasta este aserțiunea unei anumite părți, în special zona de și online. E o discuție destul de complicată legată de faptul dacă, într-adevăr, în primul rând, dacă Google are o poziție de monopol și dacă are pe ce piață anume. Vorbim de piața de căutări online sau vorbim de piața de agregator de știri, că sunt două piețe diferite. Sigur că ele se cam... În momentul în care le ai în același ecosistem s-ar putea să se ajute una pe cealaltă, dar e încă o discuție destul de complicată pe partea de, de concurență online. Al doilea lucru este că, deși ascensiunea și a Google și a Facebook a scăzut partea de reclamă pe care firmele de publishing online o au, în același timp toate aceste firme de publishing implementează pe propriile site-uri soluțiile Google și Facebook. Și o implementare voluntară Dar nu e obligat nimeni cu pistolul la tâmplă Ca să facă acest lucru Și atunci încep să spun niște întrebări Dacă nu cumva Poate au jucat foarte prost industria de poate și online În care și-a introdus Principalul inamic în casă Îi vinde toată audiența pe nimic Și se complace într-un sistem Și atunci încearcă să găsească O rezolvare de reglementare Legislativă pentru o problemă de conflict între două industrii. Pentru că cineva a jucat prost la un anumit moment dat. Acum, sigur că sunt un pic cinică în discuția asta, și în uh, mod intenționat uh, să zicem, uh, vreau să prezint și cealaltă parte, tocmai pentru a arăta că este, este un conflict între două zone comerciale care se poate vedea și ca un conflict comercial partea care mie mi se pare și mai interesantă din tot conflictul ăsta și care apare încă destul de puțin în discuția respectivă este în ce măsură ceea ce face Google și Facebook care când le convine se portretizează ca niște intermediari tehnici și când nu le convine spun că noi putem să dăm jos conținutul pe care voi ni le spuneți că este ilegal, deci între alfa și, și Omega acum nu afectează de fapt toată partea de libertate de exprimare online și tot ecosistemul pentru că dacă tu de fapt influențezi tot ceea ce primim noi ca utilizatori, inclusiv rezultatele căutării, inclusiv rezultatele pe social media, inclusiv reclama pe care o vedem, atunci ești un actor important în zona aceasta de, de libertate de exprimare pe internet. Și atunci poate ar trebui să se pună problema și din punctul ăsta de vedere. Din câte știu eu, legea din Australia nu o face, în schimb propunerele din Europeană, cred că sunt mai aproape de această idee. Proiectul legislativ
2: din Australia prevede ca o negociere să aibă loc între furnizorii de conținut, respectiv publisheri și giganții internet, Google și și Facebook și în caz că nu se ajunge la o soluție sumele datorate de Google și de Facebook să fie stabilite de o curte, de un tribunal de, de arbitraj, este inacceptabil acest lucru pentru Google. Cam care ar fi puterea de negociere a ziarelor, a furnizorilor de conținut și care este puterea de negociere a giganților internet în eventualitatea unor asemenea discuții.
0: Acum nu știm în detaliu care este de piața australiană, dar uitându-ne la ce se întâmplă în Europa și uitându-ne la faptul că atât Google cât și Facebook au amenințat că se vor retrage de pe piața australiană dacă situația într-adevăr este extrem de negativă din punctul lor de vedere, ne dăm seama că de fapt puterea de negociere nu este prea mare și iar încerc să fac o paralelă cu ceea ce știm din Europeană, unde în Germania există o lege cu privire la acest ancillary copyright, care teoretic le-ar fi dat dreptul publisherilor să să ceară anumit bani de la Google pe o așa-numită mă rog, taxă pe link, ca să zic în sensul ăsta, cert este că până în momentul de față nu a plătit nimeni. Adică Google nu a plătit către acești, acești furziori de presă. Nu există un nou, un nou izvor de venituri care dintr-o dată a fost creat și prin care publisheri o duc mai bine. Deci, cred că metoda aleasă nu este deloc oportună și nu ne aflăm într-o situație în care părțile chiar pot să negocieze liber, cel puțin pe, pe zona asta, tocmai pentru că, într-adevăr, este o diferență uh, destul de mare între cele două părți și, sigur, pământul sunt toate întrebările subsecvente care au fost și în cazul europene: cine riscă de fapt doar de publishing online? Vorbim doar de mari furnizori care au trecut din offline în online, vorbim de noi medii care sunt doar online, vorbim de cei multi și mici care nici acum nu câștigă. Dacă poate, dacă îi aduci pe toți împreună, s-ar putea să fie mai mare decât unul, nu știu toate chestiunea acestea. Și cred că în cazul internetului este foarte, foarte greu să să poți să-ți dai seama de acest lucru dacă nu introduci niște metrici unice sau unic agreate și care să nu fie ale Google. Că la ora actuală, practic majoritatea publicilor folosesc uneltele Google pentru măsurarea audienților.
2: Presa liberă și mai ales accesul la informație sunt esențiale pentru democrație și asta spune și guvernul din Australia în susținerea acestei legislații. Cam unde se situează cetățeanul, cetățeanul de rând în această dispută?
0: Cred că cetățeanul de rând nu vede foarte mult de, de subturile problemelor, pentru că nu este o problemă simplă. Cred că el va vedea mai degrabă efectele. Da? Deci cred că efectele fie într-o direcție fie în cealaltă, adică cu siguranță în momentul în care vine Google și spune mă retrag sau Facebook, pot să fie foarte nemulțumit, da? indiferent dacă se gândește ok, dar ceilalți au de suferit sau ceilalți nu au de suferit și de ce ar trebui Google și Facebook să câștige de pe teritoriul australian, ca să luăm, ca să luăm exemplul ăsta. Pe de altă parte poate să fie și invers, adică dacă zicem, că trece legea respectivă să zicem că există această negociere, s-ar putea să fie afectat în sensul în care, de exemplu, unul din ziare care nu primește banii respectiv să nu mai fie indexat de către Google. Sau s-ar putea ca... Sistemul de algoritm a lui Google Să prefere să promoveze Anumite ziare cu care s-a înțeles da? Să zicem că sunt două dabere Adică pot să fie extrem de multe Scenarii și tare imi teamă Că în cele din urmă Utilizatorul obișnuit va vedea doar la final Dacă îi convine sau nu problema asta Cred că invers ar trebui să discutăm În ce măsură ne afectează pe toți și aici Mai degrabă cei care lucrează pe zona de libertate De exprimare ar trebui să aibă un punct de vedere Mult mai apăsat referitor la cum va afecta Legislație, tot ecosistemul accesului la
1: Pe de o parte, Google amenință că își va suspenda funcționarea motorului de căutare în Australia, pe de altă parte, premierul australian a spus că nu va răspunde amenințărilor de acest gen. Cum se poate ieși din acest impas, Bogdan Manune?
0: mi-e foarte greu să găsesc o soluție perfectă de la 10 km distanță. Eu personal aș înclina să spun că nu cred că o soluție națională este o soluție potrivită în ceea ce privește reglementarea online. Și aici există discuții la nivelul OECD-ului sau altor organizații la nivel internațional pentru că se o soluții globale. Sigur, OECD-ul se preocupă în principal la problema taxării și impozitelor, dar cu siguranță o astfel de problemă a zonei de în online versus gigante zona de, de online este o, este o problemă globală. Și cred că mai degrabă eu aș vedea această legislație australiană ca încercări. Da? Așa cum este și cea din Europa cu așa amita taxa pe link, așa cum este în Europa parte din Digital Services Act, care vine împreună cu un alt act care vrea să reglementeze The Gatekeepers, cum îi numesc ei, deci firmele care au putere dominantă pe, pe această piață. Deci toate sunt încercări, și Statele Unite cu siguranță încearcă o altă parte de legislație, să vedem în ce direcție, acum cu o majoritate democrată în, în Congres. Deci, cred că mai degrabă sunt încercări, sunt tentative și un pic de muncă de intimidarea celuilalt, o luptă politică, geopolitică, nu neapărat în ideea de a merge până la, până la capăt. Și atunci trebuie să ne vedem ca atare, dar să nu le luăm pe niște, ăsta-i dat și așa va fi și așa va fi și la noi, mai ales că Australia nu are un background în care să spui că dă tonul în ceea ce privește legislația online. Mai degrabă sunt Statele Unite și până Europeană, cei care fac cu asta.
2: În cazul acesta, Bogdan Manola putem specula, putem să ne imaginăm diverse scenarii. Haideți să pornim de la scenariul Google se retrage din Australia. Vă puteți imagina o lume, sau mă rog,
0: un continent fără Google? Cum ar arăta? Sigur! Eu îmi pot imagina, pentru că există alternative la toate produsele Google, mai bune, mai proaste, mai acceptate de utilizator sau mai puțin acceptate, sigur că se poate. Problema pe care mi-o pun eu este mai degrabă cum va bloca Australia accesul la serviciile Google, în cazul în care Google nu face o mișcare voluntară, de exemplu să blocheze IP-urile de Australia. Și o să mă întreb, cât va crește piața de VPN-uri? Virtual Private Networks din Australia, astfel încât utilizatorii din Australia care vor în continuare să aibă accesa serviciile Google pot să o facă printr-un serviciu de tip VPN care îți schimbă adresa într IP de Statele Unite. Cred că mai degrabă întrebările astea ni le putem pune, pentru că dacă guvernul australian gădește că va bloca domeniile google.com sau google.com.au, cum este sistemul din, din Australia, cu siguranță nu cred că este o variantă, variantă bună și cu siguranță văd mai multe probleme decât, decât a rezolva o asemenea blocare prin furnizorul de servicii internet.
2: Dar delistarea sau dezindexarea firmelor, companiilor mici, mari din Australia de pe Google ar avea niște efecte economice imediate. S-ar simți pe loc.
0: Cred că s-ar schimba. Cred că s-ar schimba multe pentru că, văzând altfel problema, zona de IMM-uri sau firme din Australia care vor să targeteze publicul australian, vor continua să caute metodele a-și face reclamă către publicul lor țintă. Este doar a găsi mediul unde acești utilizatori își petrec majoritatea timpului. La ora actuală își petrec majoritatea timpului, ca și în România, presupun, pe Google și pe Facebook. Da? Doar că asta este astăzi, în 2021, dar nu înseamnă că și peste 5 ani sau peste 10 ani va fi la fel. Observăm deja că acest monolit care părea de neclintit, totuși este... Săpat de noi actori care vin din zone în care nu te aștepți. Și aici mă gândesc, de exemplu, la TikTok. Care nimeni n-ar fi dat că va fi nou, mare actor pe piața de social media din lume. Și totuși este. Și este în cadrul publicului cel mai interesat și care va fi viitorul tineret al, mă rog, omenirii, Ca să nu zic doar de Australia. Și atunci... Din punctul ăsta de vedere, eu n-aș vedea ceva tragic pentru că lucrurile vor continua și a vor găsi noi metode și noi zone unde utilizatorii respectivi există și își vor face reclamă acolo. Și ca să mai fac și o mică paranteză, eu mă aduc aminte foarte bine de situația cum era internetul în România înainte să intre Google și unde... Erau alte sunete care îți făceai reclamă ca să vezi traficul site-ului, te duceai pe trafic.ro, ca să uh, scoti din, din arhivă. Deci uh, mai și făcea reclamă direct pe site-uri sau agenții de publicitate. Paro, deci sunt, sunt alternative. Asculți timpul prezent.
2: Ne putem gândi și la lumea de dinainte de internet, când ziarele aveau publicitate, mică publicitate făcută de oameni, plătită cu 5 lei, 10 lei o inserție sau mare publicitate, nu câte jumătate de pagină din partea unei mari companii și tot acești bani mergeau direct către ziare, direct către presă și tot acești bani acum se duc în altă proporție direct la Google, la Facebook și la alte asemenea companii, de unde și această neliniște nu? a presei, a ziarelor care încep să dea faliment, care sunt în situații
0: financiare dificile și așa mai departe. Dar și utilizatorii s-au mutat. mai de aici este distinția, adică dacă ziarul respectiv ar fi reușit să-și păstreze o comunitate de utilizatori care își petrec majoritatea timpului pe site-ul ziarului și, într-adevăr, acolo pot fi găsiți, atunci probabil că zona de reclamă ar fi rămas acolo. Doar că și ziarele respective au preferat ca să-și externalizeze partea de publicitate online, fie unei agenții locale, fie către Google sau către Facebook, și-au creat pagini pe Facebook pentru a-și atrage foarte mulți fani, își publică conținutul pe Facebook, fie tot conținutul, fie doar niște link și atunci își includ în propriul site diverse trecări și forme care permit acestora să colecteze date privind pe utilizatorii. Deci nu cred că putem să împărțim problema în alb și negru. Cred că ambele părți au făcut niște pași bărifiți aici. Bun, și Statele
2: Unite și Europa se uită la ce se întâmplă în Australia cu mare atenție. Ar putea să furnizeze modelul unei viitoare relații între state și mari giganți internet, o lege adoptată de guvernul de la Canberra. Cam care ar fi modelele de urmat, care sunt posibili pași pe care ar putea face Uniunea Europeană pentru a stabili termenii acestei relații.
0: Personal sunt sceptic că guvernul de la Canberra poate să să dea tonul în această problemă. Și pentru că este o piață relativ mică, și pentru că impactul lor în piața globală de internet iarăși este mică. Și pentru că, inclusiv din punct de vedere teritorial și accesul la internet este, este total diferit față de, de celelalte piețe. Ba mai mult decât atât, Unia Europeană are deja o direcție pe care merge, și care a fost făcută publică în decembrie anul trecut cu propunerile legislative legate de Digital Services, Act, care practic este o actualizare a Din din directiva e-commerce din 2002 și care pornesc de la acest principiu al intermediarilor online și îi pune discuție cum ar trebui să arate aceștia în 2021 și în toată decada care va urma. Ce aduce nou în acest pachet este și actul subsecvent care își propune să reglementeze în mod specific firmele care intră în definiția de gatekeepers, de cei care au o putere dominantă pe o anumită piață și ca atare trebuie să aibă obligații suplimentare. Și aici putem discuta și probabil o să fie și obligații de transparență și obligații de a permite accesul la date și obligații de a permite dezvoltarea de noi aplicații peste serviciile lor prin intermediul unora api și așa mai departe. Deci, cam asta este zona în care merge Uniunea Europeană. Și paralel cu această zonă, care să zicem că este zona care acoperă toate serviciile, sunt activitățile punctuale legate de diverse chestiuni specifice. Pe zona de copyright avem modificarea directivei copyright, care trebuie să fie transpusă acum în statele membre și o să vedem cum merge în, nu știu, un an, doi ani, să vedem dacă într-adevăr a avut efect, dacă acea taxă pe care a reușit să ducă la masa negocierilor publisherii și firmele, mă rog, Google News și, și alții. Deci cred că o să vedem, dar direcțiile unii europene sunt destul de clare în momentul ăsta și sunt cumva pe un făgaș propriu.
2: Ca specialist în tehnologia informației și în legislația internet, unde vă situați? Credeți mai degrabă într-un model liberal sau într-unul etatist în care statul își reglementează relația cu marile companii de internet?
0: Eu personal sunt foarte, să zicem, de pe internet, adică de pe modelul lumii digitale care ar trebui să se autoreglementeze la maximum posibil, iar statele să intervină doar în situații în care lucrul acesta efectiv nu mai este posibil și pe cazuri punctuale. În schimb, unde într-adevăr văd o problemă și de mi se pare că abordarea Uniunii Europene este cea mai interesantă din punct de vedere conceptual, cel puțin la momentul de față, nu știu cum va fi în practică, este că dacă nu facem nimic, s-ar putea ca modelul acesta să-i avantajeze pe cei care deja au acces la foarte multe date. Și aici mă refer atât ca date personale, cât și la date nepersonale, la date pe care le colectează și care pot să le folosesc în Multe feluri. Și prin puterea pe care o au, ceea ce vedem este că cumpără din momente extrem de inițiale sau foarte de la început, cumpără firme noi care apar cu idei inovative și care putea să-i, să-i concureze. Și vedem exemplu Facebookului cu WhatsApp și cu Instagram și vedem Google, că nu mai e Google, ci e compania Alphabet care are companii de la A la Z. Și asta spune multe.
1: Giganții tehnologici sunt entități private, dar au ajuns să, să aibă relevanță la nivel global și să genereze spațiu public. N-ar fi nevoie și de o discuție serioasă despre cum tratăm marii giganți digitali între privat și public?
0: Ar putea fi, doar că majoritatea statelor, cel puțin din Europa și din, și din statele Unite, nu cred că se gândesc a interveni mult mai brutal în acționariatul firmelor respective. În schimb, discuția care încă există și este discuție pe care TikTok uh, o aduce în special în spectrul american este în ce măsură firme care nu sunt din zona Statelor Unite sau Unii Europene, de fapt, sunt niște paravane ale unor interese ale altor state. Și aici e vorba de China, evident, în cazul TikTok-ului. Și atunci mai degrabă din zona asta e o temere destul de mare în a vedea sectorul public că s-ar implica în astfel de activități într-un mod, să zicem, prea direct. Dar dar discuția despre rolul lor în societate și cum afectează ele discursul public, asta e o chestiune care este pe agenda publică de câțiva ani buni și... Din păcate, e puțin am prea politizat. Și în Statele Unite a fost extrem de politizată în ultimii doi ani de zile.
1: Poate să nu fie politizată o asemenea discuție?
0: Eu zic că trebuie să nu fie politizată. Doar că în momentul în care ai două partide <laughs> și unul zice că este avantajat și celălalt zice că nu știu, că nu e avantajată, mi se pare că sunt două poziții diametral opuse și uite să negocieze între ei. Sau poate nu vor să negocieze la, la momentul actual. Sau nu Aici e o discuție mult prea politică pentru gustul meu, dar și din aceste motive prefer dezbaterea europeană care este mult mai așezată, care are un time frame, care are niște obiective și sper că vom ajunge la un rezultat mai bun.
1: Bogdan Manolea, mulțumim pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!